0: Euh, donc oui, euh, donc on va parler, euh, on va parler de plein de choses. En plus, on a un, un beau programme aujourd'hui. Oui, euh, donc on va parler d'abord, on, on va parler de Xbox et après on parlera de l'iPhone. Euh, je sais qu'il y en a qui voulaient parler de l'iPhone dans le chat, donc on va en parler. Euh, on en parlera juste après. Euh, C'est tout simplement je fais dans l'ordre euh, du plus récent au plus vieux entre guillemets. Euh, on parle des Redmi 12 dévoilés en Chine, ben on en parlera juste après parce que je n'ai pas préparé cette partie, mais euh, ma foi ça m'intéresse. Ils sont en train d'être dévoilés ou est-ce qu'ils viennent Enfin, sur la conférence doit être en cours, non au Chine ça doit être euh, le matin j'imagine mais pas suivi euh, comme je, je rentrais cette semaine. J'ai pas suivi si ça avait été dévoilé déjà ou pas. On va commencer par Canal et Xbox alors. Parce que vous savez qu'en ce moment les prix de la tech euh, et les prix des choses augmentent. Qu'à présent, la partie Xbox, donc c'est les jeux vidéo chez Microsoft, avait résisté à la hausse des prix. Il euh, y a notamment il y a Sony qui a augmenté le prix de la PlayStation 5 euh, bah, cet été, donc ils sont passés de 500 euros pour la PlayStation 5 à 550 euros, donc elle a pris 50 euros. Mais de l'autre côté, la Xbox Series X, elle est restée à 500 euros pour l'instant, et donc euh, Xbox n'a pas du tout euh, augmenté ses prix pour le moment. Mais euh, là, euh, ça y est, euh, c'est officiel, les prix vont augmenter. Euh, c'est le patron de Xbox qui le déclare dans l'interview euh, où il explique que voilà jusqu'à présent ils ont maintenu le prix des consoles, ils ont maintenu le prix des jeux, ils ont maintenu le prix de l'abonnement, donc le Xbox Game Pass. Euh, je pense que nous ne pourrons pas le faire éternellement. Je pense qu'à qu un moment donné, nous devrons augmenter le prix sur certaines choses. Il savoir que, par exemple, pour le prix des jeux, les prix des jeux Xbox sont restés en France à 60-70 euros selon les... La gamme de prix de jeu peut être large. Sur les jeux indés, souvent, c'est moins cher. On va dire pour les gros jeux, les jeux premium, les 60-70 euros pour un jeu Xbox. Là où, chez PlayStation, c'est plutôt 70-80 euros. Notamment sur PS5, les prix des jeux PlayStation, PlayStation c'est-à-dire euh, genre God of War, par exemple, euh, coûtent 80 euros. C'est pour ça que Sony, d'ailleurs, avait fait en sorte que... Euh, les jeux soient pas compatibles entre PS4 PS5, euh, soient pas les mêmes jeux, qu'on puisse pas passer de l'un à l'autre facilement, parce que euh, il fallait pas que tu puisses acheter la version PlayStation 4 qui était moins chère euh, et jouer sur ta PS5 à la version PS5. Après ils avaient dû un peu modifier leur recette, ça avait un peu compliqué les choses. Euh, chez Xbox ils avaient gardé exactement les mêmes prix que sur la Xbox One, et ils avaient fait en sorte que les jeux euh, passent automatiquement d'une génération à l'autre. Donc là du coup euh, probablement que les jeux vont passer à 80 euros. En plus ils donnent là autant ça reste un peu flou, autant dans une autre situation il est quand même clair. Je pense qu'à un moment ou à un autre nous devons augmenter le prix de certains produits, mais à l'approche des fêtes de fin d'année, nous avons pensé qu'il était important de maintenir les prix. Autrement dit, s'ils maintiennent les prix que pour ces fêtes de fin d'année, ça veut dire que 2023, chance quand même que, euh, que les prix augmentent. J'ai chopé une Xbox série X9. 370 euros avec une erreur de prix du marchand et ben bah, c'est un excellent prix dis donc euh, 500 euros la Xbox Series X chez Auchan oui oui bah, pour l'instant elle n'a pas augmenté de prix pour l'instant elle n'a pas augmenté de prix donc du coup euh, clairement elle reste à 500 euros pour là pour tout 2022 ils, ils vont il y a une façon aussi pour euh, le patron de Xbox de dire euh, hey, hey, dépêchez-vous d'acheter une console parce qu'après elles vont augmenter donc euh, augmenter notre chiffre d'affaires pour le... pour les fêtes de fin d'année s'il vous plaît euh, après il va falloir y passer euh, donc clairement ça va augmenter il y a des chances quand même que l'abonnement Xbox Game Pass augmente aussi en, en termes de prix il faut savoir que pour le coup cet abonnement n'a jamais bougé en termes de prix euh, ça a toujours été 10 euros pour l'abonnement de base et euh, 13 euros par mois pour l'abonnement premium le game pass ultimate euh, 13 euros par mois en plus c'est un prix euh, qui est un peu euh, comment dire guillemets étrange dans la mesure où euh, aux états unis c'est 15 dollars par mois donc pour le coup euh, microsoft avait, avait fait jouer la conversion plutôt en notre faveur euh, donc 15 dollars par mois c'était passé à 13 euros par an et oui non mais pour moi clairement c'est une façon pour xbox de, de pousser les gens à l'achat en disant qu'attention euh, il y aura une hausse euh, en 2023 donc si, si vous voulez passer chez Xbox euh, c'est maintenant ou jamais euh, vaut mieux y passer pas maintenant quoi après de fait le, ce message est pas totalement faux dans le sens où bah, si effectivement il y a une hausse prévue déjà dès, dès 2023 clairement oui c'est plus si on compte acheter une, une Xbox à un moment ou à un autre plus intéressant d'essayer de l'acheter maintenant que de l'acheter dans quelques mois quand elle aura augmenté de prix après comme ils n'annoncent pas clairement quel produit augmente, euh, comment, etc., il euh, ne faut peut-être pas non plus trop tomber dans, dans le piège. Ça se trouve, euh, finalement, c'est que les manettes qui vont augmenter et les, et les jeux. Euh, on, on, enfin, On n'a pas beaucoup de détails sur qu'est-ce qui augmente. Il euh, ne faut pas non plus trop euh, alarmer, je pense. Et est ce qu'on pourrait dire d'autre Après, il voilà, faudra voir le nouveau prix éventuellement du Game Pass. Et après, il faut voir qu'il euh, y a toujours la possibilité, euh, si vous euh, voulez, euh, qu'il est possible de s'abonner euh, pour plusieurs années au Game Pass, à, pour pas trop cher. Et du coup, c'est peut-être une bonne idée pour le coup de le faire là maintenant avant que ça augmente et avant que ça disparaisse définitivement une bonne idée de la le faire euh, d'ailleurs faudrait peut-être qu'on remonte ce papier pour la faire courte euh, si vous achetez du, du Xbox Live Gold et que vous passez après au Game Pass euh, la conversion se fait automatiquement et donc par exemple si vous aviez acheté trois ans de Live Gold vous avez trois ans de Game Pass Ultimate et le Live Gold est beaucoup moins cher c'est 60 euros par an le de 160 pour euh, on va dire pour euh, 180 euros par an euh, pour 180 euros en tout, on se retrouve avec 3 ans de Game Pass. Ça fait une somme à, à débourser d'un coup, mais, euh, mais ça peut être intéressant. Euh, L'augmentation, c'est dû au microprocesseur et au transport. Le cloud gaming n'est pas concerné normalement. Bah, bah, le cloud gaming, il euh, faut le maintenir, il faut l'étendre, il faut installer des serveurs. Donc, euh, si les prix des puces augmentent, à mesure où, où littéralement ils sont en train de mettre des Xbox dans des serveurs, euh, si le prix des Xbox augmente, ça veut dire que le prix pour eux de création des serveurs de cloud gaming, il augmente. Euh, puis faut, le, vous avez vu que le prix de l'énergie augmentait, donc c'est à dire que le prix des, de des serveurs augmente aussi euh, donc, euh, donc le cloud euh, si si euh, le cloud euh, l'infrastructure coûte plus cher à microsoft euh. après calmons nous deux secondes sur euh, sur microsoft hier microsoft ils ont publié enfin avant-hier ils ont publié leurs résultats euh, financiers 17 milliards 17 milliards de dollars de bénéfices en trois mois hein. enfin, pas non plus aller les pleurer hein. euh, on voit bien pour eux Contrairement à Meta, par exemple, qui est en train de se casser la gueule. 18, mi 18 milliards de, de dollars, donc, en euh, arrondissant. Tous les trois mois, quand même, c'est pas mal. Euh, ça fait quand même 6 milliards par mois. petit hein. petits milliards de dollars de bénéfices, quoi, qui vont dans, qui vont dans, le, dans les coffres euh, chaque mois. Ça va, ça va tranquille, ah, pas mal. D'ailleurs, j'ai écrit cette news hier pour un peu euh, parler de certains éléments, parce qu'on ne traite pas forcément tout le temps les résultats financiers des grosses boîtes, parce que bah, ça n'intéresse pas forcément beaucoup les gens. Hein. moi Nous, on trouve ça intéressant de savoir un peu comment on gagne de l'argent, mais le grand public, les lecteurs et tout en général, ça ne les intéresse pas forcément de lire les chiffres. Euh, mais là, j'ai essayé de changer un petit peu la façon dont on présentait les choses. Et non, il n'y a pas d'erreur. Il y a pas une erreur dans le texte. C'est écrit 2023, alors qu'on est en 2022. Et non, euh, ainsi va la vie des, des années fiscales et des exercices fiscaux. On a là le, mois, le, 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 le trimestre qui s'est terminé pour Microsoft. C'était son premier trimestre de l'exercice 2023. Euh, ils commencent leur année fiscale 2023. En, enfin, ou de l'année fiscale, il la commence en juillet. Donc là, en l'occurrence, c'était euh, juillet, août. Septembre euh, pour leur premier, euh, pro, leur premier trimestre 2023, euh, en termes comptables, effectivement. Euh, oui, alors Microsoft est décalé euh, par rapport à d'autres boîtes. Euh, Microsoft a un, un calendrier un peu particulier. Euh, ils il terminent leur année fiscale euh, en fin juin il a, et ils commencent euh, début juillet. Euh, donc là, c'est juillet, août, septembre, leur, leur trimestre. Et, et, et du coup, on est dans le. On, là, on est, actuellement, on est dans le deuxième trimestre fiscal pour eux. Euh, qui est octobre, novembre, décembre et d'ailleurs euh, vous savez qu'ils ont le rachat d'Activision Blizzard qui est en cours Activision Blizzard King et euh, ils prévoient de terminer ce rachat d'ici à la fin de l'année fiscale 2023 euh, ce qui correspond du coup à, au mois de juin 2023 euh, du vrai calendrier, euh, bientôt Noël en juin du coup, <rire> c'est un peu ça bah là en l'occurrence du coup pour eux, donc, euh, le rachat d'Activision Blizzard ça se finira euh, au plus tard d'après eux en juin 2023 et la conclusion de leur année fiscale 2023, encore euh, 8 mois c'est euh... encore 8 mois selon les, à, à avoir avec les autorités pour essayer d'avoir les autorisations qui vont bien pour euh, valider le rachat. Donc, euh, donc voilà, bref, ils vont très bien euh, et on note euh, les, dans les éléments à retenir, on note qu'ils ont euh, euh, 50% de leurs revenus, maintenant c'est le cloud. Euh, avant euh, euh, avant euh, le, les revenus chez Microsoft avaient une particularité c'est qu'ils étaient très diversifiés. Là où Google c'est la pub, euh, Facebook c'est la pub Apple c'était l'iPhone pendant longtemps, Apple, 60% des revenus d'Apple de, c'était l'iPhone et le reste, c'était des accessoires de l'iPhone, donc c'était vraiment, ils étaient ultra dépendants de l'iPhone. Maintenant, ça va un peu mieux, ils ont Apple Music, Apple TV et compagnie. Ils diversifient un peu, les, même si c'est très, l'iPhone est central dans leur modèle, un peu plus diversifié qu'avant. Meta et Google restent encore très très branchés pub, même s'il y a Android par exemple pour Google, euh, bah tout, tout à chaque fois, tout est ramené à la pub, Gmail c'est la pub, euh, Google Maps c'est la pub... Euh, Google, c'est la pub, etc. Donc la pub est ultra importante. Ils ont le cloud, mais c'est euh, secondaire pour eux. Euh, Microsoft, ils avaient euh, plus de diversité. Ils avaient Windows, ils avaient euh, la vente d'appareils, ils avaient le jeu vidéo, euh, ils avaient aussi de la pub. Ils avaient, euh, voilà, ils avaient un certain nombre de choses, euh, les services aux entreprises, etc. Et là, il faut savoir que maintenant, ça se recentre, entre guillemets, à cause de la croissance, enfin, grâce à la croissance du cloud pour eux. Euh, maintenant, 50% de leurs revenus, c'est des services liés au cloud. C'est soit Azure directement, soit d'autres services liés au cloud pour les entreprises. Donc il euh, faut savoir que Maintenant, enfin, Microsoft vraiment est un peu en train de terminer cette transformation et est vraiment en train de devenir une société du cloud. C'est intéressant de le noter. Euh, c'est aussi dû au fait que le PC est complètement en déclin, donc, euh, donc ils ont les revenus de Windows qui chutent, hein, vu que moins il y a de PC qui se vendent, moins il y a de licences Windows qui se vendent, ça c'est assez logique. Il y a cette baisse là. Et puis il faut noter que euh, le Game Pass tire, euh, on va en reparler du Game Pass en deux secondes. Euh, le Game Pass tire les résultats de Xbox vers le haut, notamment la vente de consoles. Note que la Xbox Series S, euh, la moitié des gens qui achètent une Xbox Series S n'ont jamais acheté de Xbox. Xbox Avance sont des nouveaux entrants dans l'écosystème Xbox. Donc du coup, la stratégie Xbox Series S, donc qui est cette console à 300 euros au lieu de 500 euros pour les gros, autres grosses consoles, euh, bah, fonctionne plutôt pas mal pour euh, avoir de nouveaux clients. Et on imagine bien qu'il euh, y a beaucoup de gens qui ont une Xbox Series S qui prennent un abonnement au Game Pass et deux, les deux vont assez de pair, euh, assez logiquement euh, et c'est vrai qu'entre euh, le Game Pass et Microsoft 365 ils ont plutôt bien euh, réussi euh, leur passage aux à la formule d'abonnement il y a 61 millions d'abonnés à Microsoft 365 qui est le nom de l'abonnement à Office euh, euh, l'abonnement à 10 euros par mois environ qui vous donne euh, accès à Word euh, Excel euh, intérêt de stockage sur OneDrive et compagnie euh, voilà il y a 61 millions d'abonnés à ce service euh, qui payent euh, entre guillemets tous les mois ou à l'année peu importe paye euh, voilà, voilà, 8, 8, 10 euros par, an, par mois à Microsoft pour accéder à ses services de bureautique. Euh, 60 millions. Pas mal du tout. Euh, on n'a pas les chiffres du Game Pass, mais il euh, y a Phil Spencer qui a donné une interview pour en dire plus. Euh, est-ce qu'on peut en parler Je crois qu'on ne l'a pas encore traité là sur Fandroid, mais on... je vais très rapidement en parler. Après, on va passer à autre chose que Xbox. Euh, on me demandait dans le chat est-ce que j'y crois au rachat d'Activision Oui, moi j'y crois plutôt. Euh, même si là, euh, le Royaume-Uni a l'air quand même de vraiment froncer les sourcils et, et de demander à être convaincu... Euh. Pour l'instant, j'y crois. Je pense qu'au pire, pour l'instant tel que je le vois, je pense qu'au pire, euh, ils peuvent donner des, des gages euh, à des autorités de la concurrence. Ils peuvent dire euh, « Ok, on s'engage publiquement pendant 15 ans à ce que Call of Duty reste euh, multiplateforme, je ne sais pas, enfin des choses comme ça pour que le rachat passe s'il faut. » Mais à mon avis, en vrai, il va passer parce que Microsoft n'est pas leader du marché du jeu vidéo donc euh, malgré, euh, malgré, certains, euh, malgré certaines craintes. Euh, pour les 60 millions d'abonnés, c'est vraiment grand public là, uniquement. Je parle vraiment que de la version euh, que de la version grand public. C'est vraiment les particuliers, c'est l'offre famille, individuelle, etc. Euh, c'est 61 millions de, de gens, euh, de vrais gens qui sont abonnés. Euh, la version commerciale, entreprise, business, c'est autre chose, c'est un autre segment. Là, c'était vraiment la version grand public pour les 61 millions. Et bonjour, à, bienvenue à toi, Omar Les. Euh, tu es nouveau et bien, bienvenue à toi. On n'a pas les chiffres d'entreprise. Euh, là, je ne les ai pas vus dans ces chiffres-là euh, de ce trimestre-là euh, et je ne les ai plus en tête, mais euh, ça va très bien aussi pour l'entreprise. Hein. Ils sont en croissance aussi, euh, mais je n'ai pas en tête les chiffres, euh, les chiffres de, de 365 pour les entreprises. Mais dis donc, euh, je ne pensais pas que ça vous intéresserait autant. Euh, donc, positivement surpris. <rire> je pensais que vous, ça, ça, ça vous embêterait les chiffres. Ça vous embêterait plutôt. Euh, D'ailleurs, euh, merci pour les autres follow. Je disais merci à Omerles qui était nouveau, mais il y a aussi euh, Supermassy et Egonzilla. Euh, bienvenue, à vous. bienvenue à vous et merci pour euh, donc, rapidement, des petites news encore sur Xbox. En fait, il le patron de Xbox a donné une interview à, au Wall Street Journal. Donc, il a donné plein de petites indiscrétions. On a notamment appris que le boîtier HDMI dont on avait vu des photos il n'y a pas longtemps avait ici euh, utilisé, mais vous voyez l'idée. Une petite box. Euh, qui était censé être dédié au cloud gaming. Donc, c'est-à-dire que vous alliez, un peu comme le Chromecast pour, le, pour Feu Stadia euh, ou la Shield pour GeForce Now, quelque part, euh, ça allait être un boîtier, on va dire, à 100 euros, 200 euros, peu importe, euh, qui euh, allait vous permettre d'accéder au euh, cloud gaming uniquement. Euh, donc, euh, donc, la première machine un peu dédiée euh, aux jeux vidéo de Xbox qui n'aurait pas la capacité de faire tourner les jeux directement en local. Le projet était intéressant, ils l'ont par... évoqué plusieurs fois, ils l'ont même teasé avec cette photo et finalement, euh, bah ça ne sortira pas. Il a confirmé dans l'interview bah, ils l'ont prototypé, ils ont travaillé dessus et tout, mais euh, en fait, quand ils ont signé le partenariat avec Samsung pour que l'application Cloud Gaming soit directement intégrée au téléviseur Samsung, euh, ils ont décidé de euh, mettre euh, au frais euh, au frigo euh, ce projet qui du coup ne sortira pas pour l'instant pour l'instant voilà ils, ils annoncent qu'ils ne sortiront pas ils préfèrent se concentrer sur les partenariats avec les fabricants de télé donc euh, on espère qu'il y aura d'autres partenariats parce que pour l'instant il y a que Samsung et pour l'instant il y a que les nouveaux téléviseurs Samsung qui ont l'application et donc il y a même pas par exemple d'application sur Android télé ce qui manque quand même sérieusement euh, tu dis que ce serait dommage pour eux de couper des revenus de la Xbox Series S pour les gens qui acheter une console sachant que les télé le permettent désormais oui et en même temps voilà pour tous ceux qui n'ont pas une télé Samsung de dernière génération pour l'instant, il y a un marché pour acheter un boîtier éventuellement à 100 euros qui fasse que du cloud gaming. Après, je comprends qu'ils ne le lancent pas. Ah, c'est un peu dommage de l'avoir authentisé pour ne pas le lancer. Euh, ils disent qu'ils le lanceront un jour, mais qu'on en est à des... Enfin, que ce sera dans plusieurs années. Hein. Donc, euh, clairement, euh, euh, ce n'est pas pour maintenant. Donc, euh, donc voilà. Euh, et dans les news qu'on n'a pas euh, traité, je crois que c'était sur The on va aller directement sur source Overge à la source. Ils ont... Je sais qu'ils en ont fait un article où ils expliquent. Euh, dans l'interview, ils ont aussi mentionné. Donc, euh, c'est. Voilà. Voilà nos collègues de The Verge, et c'est Tom Warren qui a écrit la news. Euh, dans l'interview, il a aussi mentionné que euh, le Game Pass était désormais euh, profitable pour euh, Microsoft, mais que ne, ça ne représentait que 15% des revenus de Xbox, euh, même 15% des euh, contenus et services. Donc c'est juste la branche hors console, hors vente euh, d'accessoires, etc. Juste sur la vente de logiciels, on va dire. Il euh, y a 15% des revenus qui viennent de, des abonnements au Game Pass. Et d'après le patron de Xbox... Ça va rester ainsi. Il euh, y en a qui pensaient que peut-être euh, euh, peut dans les années à venir euh, le Game Pass allait être l'alpha et l'oméga de Microsoft et qu'il n'y allait avoir que ça euh, tout le, dans le viseur. Euh, D'après Phil Spencer, ce n'est pas du tout l'objectif. Euh, l'objectif, c'est vraiment d'avoir le Game Pass et de continuer à côté la vente de jeux et de continuer la vente de consoles et de continuer la vente de PC euh, et que tout ça forme un écosystème viable et que euh, les gens qui sont abonnés au Game Pass achètent plus de jeux que les gens qui achètent des jeux aient envie de s'abonner au Game Pass etc enfin voilà ils sont des cercles vertueux euh, et pas, euh, pas tout miser sur l'abonnement pas devenir euh, que Netflix euh, en fait avoir vraiment les deux pieds le côté iTunes où tu continues d'acheter à l'unité continue d'acheter des jeux à 70 euros et en même temps le côté pour certains de s'abonner et de ne jouer que à des jeux auxquels ils sont euh, par, par le biais d'un abonnement donc euh, il estime que que ça représente 15% mais que ça continuera de représenter que 15% euh, évidemment ça veut pas dire qu'il euh, ne croit pas en la croissance c'est simplement vous savez qu'un pourcentage c'est fonction de quelque chose et en gros pour lui l'assiette va grandir euh, le Game Pass va rester à 15% mais d'une tarte de plus en plus grosse voilà c'est un peu l'objectif de Xbox euh, mais ce qui est intéressant c'est qu'il note que euh, pour lui le Game Pass est déjà profitable alors le truc c'est toujours avec ce genre de déclaration euh, on est très dans le flou euh, c'est compliqué de, de, de comprendre exactement ce qu'il veut dire par là par exemple quand il dit euh, que le Game Game Pass est profitable. Euh, pour définir que quelque chose est profitable, on est d'accord, ça veut dire que ce qu'ils gagnent est plus important que ce que ça leur coûte. Le, la, le problème, c'est que dans son calcul, il n'explique pas euh, qu'est-ce qu'il met dans ce qu'il gagne et il n'explique pas ce qu'il met dans ce que ça leur coûte. Par exemple, dans ce qu'il gagne, à mon avis, je pense qu'ils estiment que euh, dans la colonne ce qu'ils gagnent, ils peuvent y mettre, par exemple, le fait que euh, les, les consoles Xbox se vendent mieux grâce au Game Pass. Euh, on, a, enfin, on peut assez intuitivement dire que grâce euh, à la bonne image du Game Pass, le fait que tout le monde en parle, le fait que c'est un peu boosté l'image publique de, de Xbox, il y a probablement plus de gens qui ont acheté une Xbox Series. S ou X, euh, que, non, dire, il y a plus de gens qui ont acheté une Xbox Series S ou X que si euh, le Game Pass n'avait jamais été lancé. Et qu'on était resté dans l'image un peu de, du mauvais lancement de la Xbox One. Euh, donc, quelque part, ils peuvent dire que oui, ok, il euh, y a une partie de, de, ce, de ce surplus de vente de consoles qui est dû au Game Pass. Donc, le, le Game Pass participe à, à mieux vendre des consoles. Ils peuvent aussi dire que la hausse de certains jeux, de vente de certains jeux, euh, par exemple, il y a des vieux jeux on note que quand ils arrivent dans le Game Pass, ils, ils passent en top des ventes. Euh, du mois en cours parce qu'il euh, y a les abonnés au Game Pass et puis il y a les autres et quand moi je suis abonné au Game Pass et que j'ai par exemple ou, ou pour des nouveaux jeux par exemple il y, y a un nouveau jeu qui vient de sortir en euh, bon, cela je pense à Back 4 Blood qui est un jeu en coop euh, bah, moi je l'ai dans le Game Pass j'ai des potes qui sont pas dans le Game Pass euh, on a envie de jouer ensemble bon, bah, eux ils vont l'acheter moi je vais y jouer par le Game Pass euh, bah, du coup j'ai peut-être potentiellement en poussant les gens à jouer à ce jeu parce que j'avais envie de jouer en coop peut-être poussé à l'achat de deux euh, de deux jeux à 60 euros ou 70 euros. Donc tout ça, à mon avis, Microsoft, de façon très maline, le fait rentrer dans le ce qu'ils gagnent, en plus de, du prix mensuel de l'abonnement. Et dans le ce que ça leur coûte, à mon avis, ils ne comptent pas pas euh, les jeux développés en interne, parce que de toute façon, les jeux développés en interne, euh, ils sont aussi vendus à l'unité, donc quelque part, ils ne sont pas juste produits pour, pour le Game Pass, pas il n'y a aucune exclusivité au Game Pass, tous les jeux sont vendus à, à part, à, à côté, à l'unité. Ils ne mettent pas non plus dedans le, ce, que je, ce dont on parlait tout à l'heure, le, les, les serveurs de cloud gaming. À mon avis, pour moi, ils euh, il ne les incluent pas dans le coût du Game Pass, parce que pour eux, le cloud gaming, c'est une chose différente du Game Pass, un jour, on pourra acheter des jeux... Et ils jouaient en cloud gaming sans être abonné au Game Pass. Donc, euh, donc mon, dans, dans leur tête, à mon avis, les deux choses sont complètement différentes. Euh, donc voilà, vous comprenez que c'est un peu flou. Euh, quand il dit que c'est profitable pour eux, euh, mais ce que ça veut dire, c'est que finalement euh, c'est peut-être le plus important à mesure où on n'est pas actionnaire de Microsoft, en tout cas, moi je le suis pas. Euh, c'est que pour eux, leur modèle économique fonctionne et que a... c'est profitable pour eux. Ça veut dire qu'il n'y euh, a pas de raison pour l'instant que le Game Pass se casse la gueule ou qu'ils arrêtent de mettre des jeux dedans ou que ça fonctionne pas ou quoi. S'ils si estiment que c'est d'ores et déjà profitable euh, alors qu'il n'y a que entre guillemets, euh, je crois, 20 ou 30 millions d'abonnés, euh, j'ai plus les chiffres en tête, bah voilà, c'est que c'est déjà positif pour eux en fait et quelque part c'est euh, finalement c'est c'est un peu ce qui compte et il n'a pas dit que c'était profitable pour les éditeurs aussi ah oui tout à fait il explique bien que c'est profitable pour lui et pour son équipe euh, et pour Xbox pas du tout forcément D'ailleurs, c'est peut-être pas profitable pour les... même les jeux Xbox. cest pour les. genre, Forza Horizon 5. Peut-être que c'était profitable pour le Game Pass. Peut-être que c'était pas profitable pour Forza Horizon 5. Enfin, on sait pas. Donc, euh... Donc voilà. Après, il y a plusieurs. Il y a des éditeurs qui ont dit. Il y a déjà des développeurs et des éditeurs qui ont dit que pour eux, c'était pas très intéressant le Game Pass. Il euh... y a d'ailleurs Sony qui a dit que pour eux, eux c'était pas intéressant de mettre leur jeu PlayStation dans leur PlayStation Plus Extra dès le premier jour il y a des, et il y a des éditeurs qui ont aussi dit que par contre euh, ça les avait énormément aidés euh, que ça avait fait connaître leur jeu que voilà il y a un peu de tout il euh, faudra voir ce que ça de, devient pour moi c'est clair que euh, pour l'instant c'est cool les abonnements euh, ça aide à démocratiser le jeu vidéo ça donne une nouvelle voie pour, euh, pour y accéder et tout. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose de très positif dedans euh, mais je pense que euh, c'est très positif à l'étape actuelle euh, si un jour, il voilà, ne faudrait pas que l'abonnement devienne l'unique moyen d'accéder à des jeux vidéo ou euh, trop hégémonique ou il ne faudrait pas que Microsoft devienne trop puissant moi en fait j'aime beaucoup l'état actuel dans lequel se trouve le jeu vidéo où euh, Nintendo et Sony vont très bien et où euh, Microsoft euh, va très bien au sens de Microsoft au sens large Xbox est un peu à la traîne, mais pas trop non plus. Et que globalement, euh, les trois fabricants s'y retrouvent. Et que du coup, euh, on est quelque chose de très vertueux où euh, tout le monde essaye de, un peu de se concurrencer, euh, innover, euh, créer des jeux de meilleure qualité, etc. Euh, tout ça va dans plutôt le bon sens. Mais j'aimerais bien qu'on qu reste à l'étape actuelle. En 2021, c'est quand même 3 milliards le revenu. Donc je pense que c'est rentable. Ah oui, je ne me rappelais pas qu'on avait eu ce chiffre-là. Tellement sur le Game Pass console. Ok. Euh, voilà. Bon, en tout cas, c'était. J'avais rapidement évoqué dans le titre. Donc je, on va en parler. Il euh, y a Canal qui augmente euh, euh, l'abonnement euh, à Canal Plus ciné-séries euh, pour les moins de 26 ans donc si vous avez moins de 26 ans dans le chat euh, attention ça va augmenter de 2,50 euros par mois il y a le taux de TVA applicable qui est dormé à 20% donc du coup, euh, donc du coup euh, ils ont répercuté une partie de la hausse ou totalité de la hausse sur euh, les clients euh, oui oui de bah, toute façon euh, le, tout, toutes les, tous les produits sont en train d'augmenter abonnement ou non donc euh, clairement il y a Apple qui a augmenté ses abonnements il euh, y a quelques jours euh, je crois Google aussi euh, donc là on a dit le Game Pass allait augmenté, Canal Plus ça augmente Netflix augmente Amazon Prime augmente donc oui euh, clairement tous les abonnements augmentent hein. dans les prix des, tous les produits augmentent c'est le principe de l'inflation et malheureusement oui les salaires euh, ne suivent pas sur euh, solidarité euh, avec les mouvements qui vont vers une augmentation des salaires. Euh, ça n'engage que moi. Ah, les jeux physiques, ils augmentent aussi en prix. Hein. Il a pas que les abonnements. Ils sont passés de 70 à 80 euros chez PlayStation. Ça d'être la même chose chez Xbox. Ouais. Plus de fatigue. Alors, euh, qu'est-ce de quoi je voulais parler d'autre On va parler de l'iPhone, oui. Euh... Alors, l'iPhone, qui va passer à l'USB-C ou pas, dis donc euh, Bah oui. Ça a été confirmé par Apple. Euh... En gros, ils ont dit qu'ils allaient bah, se conformer au règlement de l'Union européenne. Donc, oui, l'iPhone. Euh, va passer à l'USB-C alors lequel officiellement on ne sait pas c'est-à-dire qu'ils pourraient très... théoriquement ils peuvent encore attendre l'iPhone euh, 16 2024 pour passer à l'USB-C légalement que, Au moment où ça va devenir obligatoire il euh, faut savoir que euh, le jour où ça devient obligatoire en, en, dans l'Union Européenne ça ne veut pas dire que il est interdit de vendre des produits sans USB-C. Il est interdit d'annoncer des produits sans USB-C. Donc C'est-à-dire que, euh, par exemple, l'iPhone SE, typiquement, qui, est encore, qui va être encore en Lightning, euh, bah, tant qu'il ne sera pas renouvelé, il va être encore en Lightning et ils vont continuer de le commercialiser en Lightning euh, jusqu'au jour où ils seront obligés de passer à l'USB-C. Euh, donc, ils peuvent arrêter de le renouveler, par exemple. En revanche, euh, officiellement, on sait pas quand est-ce qu'il va passer à l'USBC euh, ah, sauf qu'ils sont ils sont obligés de le faire en 2024 mais euh, officiellement voilà en 2023 ils sont pas obligés d'y passer mais on sait de toutes les sources de tous les journalistes de tous les gens proches ou près ou de loin d'Apple que oh, en fait c'est l'iPhone 15 en 2023 qui va y passer euh, et que là on est sur la dernière génération d'iPhone en Lightning euh, en tout cas pour les iPhones haut de gamme on va dire donc ça y est l'iPhone 15 l'iPhone 15 Pro euh, va passer à l'USBC on le sait c'est officialisé à mi mimo mais voilà bon ils disent que évidemment Apple ils il grincent ils disent qu'ils sont pas contents. pas contents. Pas content que, euh, de, de devoir passer à l'USB-C, que ça va faire des gâchis électroniques et je sais pas quoi. Bon, ça c'est l'argument. J'ai pas de flûte, euh, j'ai pas un pipeau avec moi pour, euh, pour faire du pipo mais euh, euh, on va dire que c'est l'argument d'Apple, quoi. Euh, évidemment, s'ils étaient passés à l'USB-C depuis plusieurs années, ça gâchis électronique d'y passer maintenant. Et enfin, bref, parce que pour la cohérence de leur gamme, euh, ils sont mignons chez Apple, mais ne serait-ce que pour la cohérence de leur gamme, c'est intéressant qu'ils passent à l'USB-C. Euh, est, tout, est, euh, tout est en USB-C chez eux. Enfin, euh, par exemple, moi, j'ai je, moi, moi, je une partie de mon écosystème qui est chez Apple. J'ai un iPhone et un iPad mini. Avec mon iPhone, j'ai ça. Mais ici, j'ai eu ça de fourni avec. Euh, des écouteurs... Euh, euh, earbuds, je crois, en euh, Lightning. Donc, voilà, ça c'est du Lightning. Est-ce que je peux l'utiliser avec un Mac ou un iPad Non, car mon iPad ou mon Mac sont en USB-C. Donc, ceci n'est pas utilisable. Euh, si, euh, quand l'iPhone passera en USB-C et s'il y a des écouteurs fournis avec en USB-C, eh bien, ou même acheter à part ou peu importe, enfin bref, euh, les écouteurs USB-C fonctionneront avec toute la gamme. Euh, ça, c'est juste un exemple. Mais voilà, les chargeurs Apple, Apple a deux types de Trois types de chargeurs théoriquement, les chargeurs sans fil pour les Apple Watch, les, app les chargeurs Lightning et les chargeurs USB-C. Peut-être temps de faire qu'un seul chargeur euh, vivement, le, vivement le passage à l'USB-C. Euh, le problème de l'USB-C, c'est qu'il faut prendre celui du constructeur pour pouvoir baisser la charge rapide au max. Donc au final, le gâché électronique va quand même être là. Non, 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 oui, effectivement, comme on c'est comme précisé dans le chat, il euh, y a un standard, hein, le standard Power Delivery de l'USB-C. C'est le même pour tout le monde, il n'y a pas de distinction. Il y a certains fabricants qui euh, proposent leur propre type de charge à leur discrétion s'ils ont envie qu'ils dérogent à tous les standards euh, ça c'est possible mais le char... mais la charge standard euh, USB-C euh, fonctionne donc par exemple mon chargeur bah, j'ai un chargeur sur le bureau débranché j'ai un chargeur le type de chargeur est-ce qu'on peut le voir à la caméra je... bah, ça fait la mise au point je suis pas sûr ça fait c'est un voilà c'est un chargeur qui est euh, qui a quatre ports USB et qui charge maximum euh... enfin qui est en power delivery et derrière je sais plus mais il... voilà il... il charge en 100 w Get up to percent off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST. What, uh, for the premier 60 for the second. And... Uh pour les suivants. Si on branche tout, euh, si c'est 60, 60, 45, 30, 30. Euh, et en fait, ça, euh, je peux brancher un pixel dessus, je peux brancher un iPhone dessus, je peux brancher euh, avec le câble USB-C vers Lightning, je peux brancher un, mon iPad dessus, un Mac dessus, euh, tout ça et tout va se recharger au maximum de sa vitesse, euh, sans souci. Donc c'est super pratique. Et donc, enfin, euh, tous les produits qui sont compatibles Power Delivery et c'est le cas de tous les grands produits euh, euh, Samsung, Google, Apple, euh, Microsoft. Euh, ça, voilà, est compatible. La plupart des PC portables aujourd'hui, euh, en tout cas sur le segment milieu de gamme, haut de gamme, on va dire, Dès qu'il y a un port USB-C, souvent c'est un port qui est capable de faire de la recharge et qui est compatible Power Delivery. Il n'y a vraiment que encore, euh, peut-être chez Oppo et quelques fabricants, quand ils proposent des charges à 120 000 watts, là, là oui, ça va être du propriétaire et ça va demander le chargeur du. Sinon, c'est standard. Et le Power Delivery, pour le coup, ouais, c'est une des meilleures choses de l'USB-C. Et d'ailleurs, il y a une nouvelle version de l'USB-C Power Delivery là, qui permet de charger encore à plus, euh, je ne sais plus à combien, 200 watts, je crois, quelque chose comme ça. Euh, ce qui va permettre d'intégrer dans les prochaines générations de PC portables de jeux. Euh, parce que pour il y avait encore quelques pc portables qui échappaient au truc c'était les pc portables les plus puissants euh, notamment les pc portables gaming qui euh, étaient encore euh, chargés avec un chargeur propriétaire parce que la, la puissance demandée était supérieure à ce que l'USB-C pouvait proposer Et effectivement oui après même si tu prends un chargeur propriétaire euh, ton chargeur il, il fonctionnera au moins à, effectivement en 15 watts enfin qui est un peu le, 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 un peu le truc rétro-compatible du power delivery euh, euh, un peu le niveau minimum 12 15 watts c'est le, le minimum pour la charge rapide en power delivery et oui il faut toujours se souvenir qu'en électricité euh, c'est le produit euh, qui tire ce dont il a besoin et pas euh, c'est pas YOLO euh parce que vous avez un chargeur 200 watts et vous branchez un, un téléphone qui recharge à 15 watts dessus, bah il chargera à 15 watts. Quoi. Il ne chargera pas à 200 watts. Il ne va pas surchauffer, il ne va pas exploser. Il va pas, voilà. Le téléphone va juste demander 15 watts et le chargeur va dire Ok, je te donne 15 watts. Dans le détail, c'est modulo, quelques systèmes de tension et d'intensité, mais dans, dans les grandes lignes, c'est ça. J'ai mal compris ton message. Non, c'est ça. c'est Ce que je dis, c'est que si tu, euh, si tu charges, si tu as un chargeur à propriétaire avec beaucoup de. Même un chargeur propriétaire, il peut basculer, rétro-basculer rétro rétro vers. Vers le standard de l'USB euh, qui va charger à 5, 10, 15 watts. Et oui, et le contraire aussi, euh, si tu as un chargeur 15 watts et que ton téléphone peut charger jusqu'à 100 watts, il va prendre 15 watts au, cha au chargeur, il va pas prendre 100, <rire> Il va pas demander 100 watts. J Imaginez bien que votre prise électrique, je sais plus combien elle peut envoyer au maximum, mais euh, votre prise électrique classique, elle peut envoyer au moins, je crois, plus de 1000 watts. Je Imaginez bien que dès que vous branchez un chargeur sur votre prise électrique, euh, la prise électrique va pas envoyer 1000 watts au chargeur. quoi. <rire> Sinon, ce serait un peu dangereux. Je sais plus combien peuvent poser au maximum. C'est mais... 2200 watts, voilà il me semblait bien parce qu'après il, il y a les, les prises au-dessus euh, genre les prises de cuisine qui sont euh, plus puissantes pour ce qui est four et compagnie euh, qui sont plus grosses euh, plus, plus important euh, une taille plus importante voilà. 2200 watts dites donc dans quelques générations pour brancher une GeForce il faudra une graphique et il faudra, il faudra prendre la prise euh, four-chauffage pour un PC de jeu euh, si on continue comme ça euh, si ton chargeur chinois peut donner 200 ouais, j'ai l'impression si le train pour Paris part à 9h30 euh, euh, voie B avec 5 wagons. T'arrêtes en gare de Lyon avec 4 wagons à 10h à raison de 200 km par heure. Combien de temps faudra-t-il Bref, euh, <rire> ton chargeur chinois peut donner 200 watts et que ton tel Samsung peut recevoir 25 watts. Euh, mais tu dis que c'est pas un chargeur propriétaire, mais là, dans ce cas-là, pour moi, c'est un chargeur propriétaire, il me semble. Euh, le chargeur envoie 10 watts. Euh, oui, non, mais c'est ça. Euh... Enfin, là, en l'occurrence, pour un chargeur chinois, à mon avis, c'est un chargeur propriétaire. Et... Mais c'est un chargeur propriétaire qui est quand même obligé de suivre à minimum le standard USB. Et euh, du coup... Euh... Euh, on peut parler un peu justement des euh, problèmes chez NVIDIA. On l'a mis dans le gaming, j'ai peut-être peur qu'on ait oublié de le mettre dans le gaming. Euh, parce qu'NVIDIA, ils ont quelques petits problèmes avec leur nouvelle carte graphique. Il euh, y a des gens qui ont euh, un petit peu un souci avec le nouveau connecteur d'alimentation. <coughs> donc des GeForce RTX 4090, euh, mais d'une manière générale des GeForce ca... RTX 4000, hein, même si les autres ne sont pas encore sortis. Il y a un petit problème visiblement avec le connecteur. Euh, donc c'est un nouveau type de connecteur qui est un connecteur standard. Hein, un connecteur défini par ATX 3.0 et PSC Express 5.0. Et un nouveau connecteur d'alimentation pour les nouvelles carafiques qui consomment un peu plus qu'avant. Euh, on, on était passé à un système assez ridicule où. Euh il fallait euh, une, deux, trois, voire quatre prises électriques enfin euh, quatre prises dédiées euh, à l'intérieur de, de, de trois ou quatre prises dédiées à l'intérieur de, de, du boîtier euh, pour euh, connecter une carte graphique donc c'était devenu assez ridicule euh, donc il y a le consortium PCI Express en gros qui a développé une nouvelle prise avec Nvidia et euh, donc cette prise elle, elle est là cette prise qui a 12 broches avec en plus quatre broches supplémentaires pour, euh, pour les données, On a 12 broches d'alimentation quatre broches pour, pour les données, 16 broches en tout et il se trouve qu'il y a des gens pleins euh, de voir leur par connecteur euh, prendre très cher euh, avec des, des quand même des secrets dangers de du coup de enfin voilà la prend feu ou si c'est en train de fondre c'est quand même pas bon du tout euh, sachant qu'on parle de composants électroniques qui sont en train de consommer plus de 400 watts donc euh, vraiment euh, vraiment un problème on voit que le connecteur a pris cher euh, donc euh, voilà potentiellement des problèmes euh, on est revenu dessus un peu plus en détail euh, sur ce nouveau connecteur du coup justement le 12VHP-PWR qui est un peu le, le nom qu'a donné la plupart des fabricants même s'il n'a pas de nom en soi le connecteur. Il euh, y a des fabricantes qui disent qui parlent de connecteur PCI Express 5.0 et d'autres de connecteurs 12VHP WR. Donc quoi qu'il arrive, on parle toujours du même connecteur. Euh, et il se trouve en fait, donc euh, voilà, en détail à quoi il sert. C'est-à-dire que euh, quand vous branchez une carte graphique, euh, vous la branchez par le port PCI Express sur votre PC, euh, et par ce biais-là, elle ne reçoit que 75 watts. Or maintenant, les cartes graphiques, notamment la RTX 4090, elle consomme plus de 400 watts. Donc vous voyez bien que euh, ça ne va pas être suffisant. A, auparavant, on branchait des, des connecteurs comme ça euh, qui sont les connecteurs en PCI Express et qui permettaient de, de connecter euh, 150 watts par, euh, par câble et donc il fallait euh, c'est pour ça que 450 moins 75 divisé après par 150 et vous obtenez 3 il fallait trois connecteurs à 8 broches pour euh, connecter cette graphique voire une quatrième il y, y a un quatrième connecteur pour euh, décider de l'overclocker et d'augmenter la consommation. Donc du coup, euh, ça évidemment, ça devenait un bordel sans nom euh, à designer. Enfin, vous aviez une carte graphique avec quatre connecteurs euh, à mettre dessus, alors qu'auparavant il en fallait qu'un seul, euh, voire euh, pas du tout. Donc euh, ça devenait de plus en plus complexe. Donc il y a ce nouveau connecteur qui est là pour un peu simplifier tout ça euh, et repartir euh, avec un seul connecteur, si possible, ce serait pas mal. Euh, donc on a ce nouveau connecteur qui permet euh, un total de 55 ampères à 12 volts, ce qui fait un total de 662 watts. Euh, probablement plus proche des 600 watts dans les faits mais en gros euh, voilà on voit bien que c'est quand même beaucoup plus large d'un coup. Euh, donc le, les carafiques les, les plus consommatrices consomment 400 watts, 450 watts. En watts, on est large. d'avoir des euh, on n'est pas prêt d'avoir des... euh, du 600 watts de si tôt pour le monde. Euh, mais euh, du coup, il euh, y a un problème avec ces connecteurs. Il se trouve en fait que euh, les connecteurs, euh, il ne faut pas euh, les euh, tordre pendant 3,5 cm. Euh, il ne faut absolument pas les tordre, sinon euh, ça peut poser des problèmes. Et 3,5 cm, ça peut sonner <coughs> petit comme ça. Mais dans un boîtier, euh, ça fait beaucoup parce qu'en fait... Euh, la prise, elle est, vous voyez qu'elle est du côté, elle est de ce côté-là, au-delà côté de la caragraphique, et en fait, c'est le côté, euh, c'est sur la largeur du boîtier. Donc, si vous, avez, si vous regardez le boîtier de face, c'est le boîtier de face comme ça, la elle est comme ça. connecteur, il est comme ça. <rire> et du coup, ça veut dire que les 3,5 cm, ils, sera, ils se rajoutent sur la largeur du boîtier. Les boîtiers, ils sont plutôt fins, <rire> côté vitré du boîtier, exactement. Et donc, euh, et donc, sur un boîtier qui est assez fin, bah, déjà, la carafique prend euh, à peu près l'essentiel euh, de la largeur. Et donc, il euh, n'y a pas la place pour 3 cm de plus euh, un boîtier, c'est énorme euh, donc, clairement, il n'y a pas la place. Euh, si, peut, si le boîtier est un peu, enfin, euh, même les boîtiers larges en fait, en vrai, enfin, c'est vraiment ça rentre pas. Euh, donc, il y en a qui sont en train de, il y a des fabricants qui sont en train d'inventer des, des câbles coudés, etc. Mais pour l'instant, il y a un problème. Euh, NVIDIA est en train d'investiguer le truc pour savoir si c'était un problème isolé, euh, si c'est un problème de série, s'ils si vont devoir faire des rappels, etc. Euh, pour l'instant, on n'en est pas là, là euh... mais là, mais là c'est compliqué. Euh, c'est compliqué pour l'instant, euh... et du coup, il y a AMD qui en a profité pour confirmer que eux, non, non, pas. Euh... Pour leurs prochaines graphiques qui seront annoncées bientôt en novembre, euh, vous inquiétez pas. Euh, nous, on va pas utiliser le connecteur. Euh, on va continuer de proposer. Euh, on va continuer de proposer euh, les. Vous voyez ici les trois connecteurs PCI Express dont je parlais, euh, qui demandent du coup trois câbles différents, qui demandent un peu plus de logistique. Mais c'est un peu la solution historique qui fonctionne bien, qui, qui est robuste. Euh, donc ça, c'est la nouvelle solution. Clairement, pour l'instant, euh, AMD il préfère rester sur cette solution-là, euh, solution historique, euh, fiable, qui a montré sa fiabilité, même si. Euh, même si elle est un peu plus lourde euh, j'imagine qu'ils passeront au... le nouveau connecteur étant standard et pas la propriété d'Nvidia ils finiront par y passer à mon avis et, fa... et peut-être que les fabricants de cartes graphiques finiront par y passer à la place d AMD, même pour des Radeon euh, mais, en... mais il va peut-être falloir d'abord euh, poser quelque chose de plus, euh, quelque chose de plus fiable euh, est-ce qu'il y a un problème de poids au, au vu de la taille du truc alors là, les cartes graphiques, il euh, n'y a pas de problème de poids mais c'est vrai que euh, du coup euh, tu es obligé de les fixer euh, elles sont fixées au boîtier par trois vis différentes en plus du port PC-Express, sinon, effectivement, elle serait trop lourde. Clairement, le port n'est pas suffisant pour brancher, euh, voilà. Ça, c'était pour, euh, pour NVIDIA. Et donc, euh, je voulais parler peut-être peu de Shadow. Car J'ai testé Shadow Power. Et il y a des supports additionnels de le, dans le boîtier pour soutenir la carte la carte. Oui, Donc, euh, tu as, as des vis supplémentaires. Euh, après, il y avait même, euh, pendant un temps, il y a LDLC qui euh, commercialisait carrément euh, des, une sorte de bras euh, que tu pouvais placer à l'intérieur de ton boîtier qui maintenait euh, vraiment en place la graphique. C'était pensé pour euh, si tu devais expédier par colis euh, et eux ils l'utilisaient du coup si tu devais expédier par colis euh, le, pour vraiment avoir c'est euh, fourni en standard chez MSI d'accord euh, pour vraiment le fixer de façon euh, robuste exactement ouais, c'était une sorte enfin c'était un bras qui faisait toute la hauteur du boîtier et qui venait un peu attraper euh, la carte graphique pour euh, pour euh, tenir la carte graphique euh, et être sûr qu'elle tienne bien en place et surtout que euh, si vous bougez le boîtier euh, même chez vous ou quoi euh, la ne euh, commence pas à tordre la, le, le port PC Express, euh, quelque chose qui vient un peu solidifier l'installation. C'est un peu excessif, mais en même temps, on est sur un marché des graphiques qui est devenu un peu excessif en termes de. Et du coup, j'ai testé Shadow Power, euh, qui est la nouvelle offre de Shadow. Est-ce que Shadow, ça vous intéresse Est-ce que vous avez déjà. Est-ce qu'il y a des gens dans la chatroom qui ont déjà été abonnés euh, à Shadow. Est-ce que vous connaissez Shadow Fournisseur de cloud français <rire> qui a été plus ou moins racheté par OVH euh, sans le dire. <rire> C'est-à-dire qu'ils ont été rachetés par Octave Claba, euh, qui est l'ancien patron d'OVH et ils sont maintenant associés à OVH. Euh, et en gros, donc Shadow, euh, donc, ils ont relancé leur offre. Euh, donc c'est de cloud, je connais, mais jamais pris. Alors, euh, Shadow, en gros, c'est une offre euh, qui se veut un peu concurrente du cloud gaming, mais euh, plus large. C'est-à-dire que euh, vous payez, euh, on, va, on va commencer par la mauvaise nouvelle dès le début, euh, vous payez 30 euros par mois, qui mais euh, faire le calcul après je vais y revenir pour accéder à un PC dans le cloud et à un PC complet alors que comme vous le voyez euh, vous avez vraiment accès au bureau Windows alors je peux même vous montrer faire mieux que ça vous voyez, vous voyez que là c'est l'interface du lanceur de Shadow là je suis sur mon PC euh, à la maison et imaginons que c'est un PC de jeu mais imaginons que ce soit un PC très peu puissant. Euh... C'est une machine virtuelle dans le cloud Oui, exactement, sauf que euh, c'est une machine particulièrement performante. Et en l'occurrence, l'offre Shadow, si je vous remontre rapidement la page, euh, c'est une offre de PC vraiment haut de gamme puisque vous allez avoir accès à un processeur Epi 7543 p donc euh, 4 coeurs, 8 threads, et une carte graphique euh, ch soit chez AMD, soit, soit chez Nvidia. Alors nous, en l'occurrence, c'était bien chez Nvidia. Euh, et une équivalence à la 3070, avec 16Go de RAM et euh, 256Go de SQL, donc c'est euh, avec du stockage que vous pouvez étendre aussi euh, euh, et euh, donc c'est un, un PC qui est particulièrement puissant et qui va permettre par exemple de faire du jeu vidéo ou des choses comme ça alors il s'est mis hop, sur le mauvais écran vous voyez que là il me détecte mon écran et il me propose de m'adapter à l'écran on va voir si ça marche euh, là hop je peux zoomer tac. et vous voyez que je suis sur, euh, sur Windows alors j'espère que ça va marcher parce que je suis en même temps sur la même connexion en train de faire du streaming sur Twitch hein, donc euh, YOLO et euh, donc je peux vous voyez euh, euh, je peux accéder je sais pas, bon, au Microsoft Store. Alors si ça lag ou quoi, là, pour le coup, euh, on va éviter de, de, de mettre ça sur le compte de Shadow, les pauvres. Euh, comme je fais du streaming et tout en, en parallèle, je pense que la connexion commence un peu à être prise quand même. Mais euh, bon, vous voyez que ça marche quand même tout bien. Euh, et euh, on a fait des tests, on a fait des, des, des benchmarks. Donc, vous voyez mes identifiants par Watch 2, par exemple. Euh, si, si, j'ai tout à fait la fibre, mais euh, c'est deux services qui consomment énormément. D'ailleurs, dans les paramètres, vous avez euh, le taux de rafraîchissement, euh, la, la latence. Vous voyez que la latence est inférieure à est de l'ordre de 8 millisecondes, ce qui est tout à fait correct. Euh, et dans les, la partie vidéo, voilà, j'ai la bande passante qui est réglée au maximum, donc à 70 seconde, euh, parce que je suis en fibre et que je peux me le permettre. Euh, ce qui me permet d'avoir une qualité d'image qui, euh, qui est relativement bonne, euh, je la situerai euh, entre... Elle est bien meilleure que chez Xbox, par exemple. Euh, elle est euh, bien meilleure que chez Xbox, mais elle est quand même moins bonne que chez GeForce Now. Shadow, c'est des Windows virtuels, oui, tout à fait. Euh... Et alors, voilà. J'ai quand même noté quelques bugs. Notamment, voilà. Là, je bouge la souris. Comme vous pouvez le voir, si vous avez déjà joué à un FPS, c'est pas le fonctionnement normal d'un FPS. Alors, euh, en fait, il faut que je passe sur votre plein écran, par exemple. Et là, voilà. D'un coup, ça marche. quand même ultra curieux. Ça, ça, doit, ça doit être une question d'acquisition du curseur et des gestes du curseur. Il doit poser problème. <rire> C'est un cheat sur Counter-Strike. Oui, oui, voilà. Donc voilà. Après, euh, là, par exemple, je ne sens même pas de lag. Je ne sens pas de lag alors que je joue à travers OBS. là, Parce que je, je, regarde, je regarde mon écran de retour et pas mon écran. Euh, mais voilà, là, je ne sens pas trop de lag. Euh, mais ça m'est arrivé. Donc, on voit qu'il y a de la, une... Si vous regardez en haut à gauche, vous voyez que je tourne à 100, 175 images secondes sans souci. Euh, vous voyez que j'ai 40 millisecondes de latence entre le serveur de Shadow le serveur de Blizzard. Euh, là, je suis à 160, 180 même FPS, mais après j'ai mis euh, mis comme détail. Euh, c'est tout buggé, c'est pas mes paramètres. Voir, euh, sinon, il faut redémarrer le jeu. Euh, et Vous voyez que je suis encore à 60 images secondes et je sais pas si on peut débloquer la, le framerate. Euh, taux de rafraîchissement personnalisé. Et vous voyez que je suis à 200 images secondes, alors j'ai tout réglé en ultra euh, et que je suis en 4K, donc c'est quand même assez gourmand. Euh, et je suis pourtant à 200 images secondes, vous voyez qu'il n'y a pas trop, trop de soucis. Euh, on avait fait quelques benchmarks. Nous, on avait une R Nvidia RT à 4500, et euh, la version professionnelle en fait de chez Nudir, et euh, du coup on a fait euh, sur 3 d Mark et euh, sur euh, notamment j'ai fait sur Red Dead aussi on était à 80 images secondes en moyenne en full HD, avec tous les paramètres au maximum Donc, globalement, voilà, ça fait une bonne machine de jeu euh, sachant que Power elle est quand même vendue à 15 euros par mois en plus de l'abonnement, donc ça veut dire en tout 45 euros par mois. Est-ce que ça vaut le coup Je trouve que 30 à 45 euros par mois, c'est quand même très cher. Philosophiquement, quand on voit d'autres abonnements, Enfin ça fait, ça fait bizarre de payer 30 à 45 euros par mois pour avoir accès à une machine. Cela dit, quand on voit que en fait, ça revient à 500, c'est pas donné quand même, mais quand on voit que ça revient à 500 euros par an, 540 euros, quand on voit le prix aujourd'hui d'un PC haut de gamme, qui est au moins de l'ordre de 1500 euros, on voit que vous en avez pour 3 ans, et que d'ici 3 ans, il y a quand même l'espoir que Shadow ait par exemple renouvelé sa configuration sans vous faire payer plus d'argent. Donc du coup, euh, vous allez payer 45 euros dans 3 ans. Ce sera toujours euh, quelque chose de plus... Donc euh, Et voilà, haut de gamme, c'est même plutôt euh, 1500 euros. J'étais très gentil, euh, on est d'accord que c'est... Vous me dites dans le chat, c'est même 3000 euros. On est d'accord que quand on voit les cartes graphiques, là, les nouvelles GeForce RTX 4080 euh, qui débutent à 1200, 1500 euros, clairement, euh, un PC haut de gamme, aujourd'hui, euh, ça coûte très cher. Donc, euh, donc quelque part, il y a un peu de, du côté du PC en location, sauf que vous y avez accès depuis n'importe où alors vous êtes un peu dépendant de votre connexion internet vous, comme c'est du cloud euh, mais potentiellement euh, vous y avez accès au boulot comme chez vous vous y avez accès même en euh, si vous êtes je sais pas moi dans votre famille ou quoi vous y avez accès quand même euh, vous y avez accès n'importe où alors que votre pc de bureau gaming vous avez accès que chez vous a priori et en plus il est assez encombrant donc voilà il y, y a des choses comme ça à prendre en compte il y a le prix de l'électricité. C'est Shadow qui paye l'électricité de la RTX 3070 qui tourne là. Et enfin, c'est Shadow qui paye, euh, qui paye la facture. Vous, ne payez que, entre guillemets, l'abonnement. payez pas... Si vous avez un Mac, effectivement, aussi, le, le, le client Shadow, il est disponible sur Windows, sur Mac, sur iOS, sur Android, euh, même sur Oculus. Donc, euh, oui, euh, bien sûr que dans le prix de labo, tu payes la facture des lacs. Mais vu l'augmentation de l'électricité en ce moment, euh, c'est quelque chose que, quand on compare euh, 45 euros avec le prix juste du PC... On oublie de prendre en compte le fait que quand vous avez un PC chez vous, vous payez l'électricité, euh, alors que dans les 45 euros, l'électricité elle est comprise. C'est ce que je veux dire. Donc il y a quand même pas mal d'éléments à prendre en compte. Comme vous avez vu, j'ai quand même noté, enfin là, je vous ai montré un bug un peu avec le curseur, mais, euh, mais j'ai noté quelques autres bugs. Il y a une fois où, par exemple, il m'a fait un blue screen. Euh, alors pas, j'étais pas devant. Mais en fait, je suis revenu, euh, vous voyez que le revenu sur le lan lanceur comme ça et il me disait euh, ici, il me disait euh, euh, ah bah votre shadow a, a, a rencontré un blue screen of death, euh, il faut le redémarrer quoi. Euh, ça m'est arrivé une fois. Il y a eu une fois aussi où j'avais de la latence assez importante, euh, j'étais en train de jouer à Overwatch justement, j'ai voulu faire une, un test pour voir, parce que c'est le jeu que je connais le mieux en termes de performance, donc s'il y a de la latence je me rends compte immédiatement, euh, et, euh, et là pour le coup la latence je la sentais bien, c'est-à-dire que vraiment j'étais très lent par rapport à mon mouvement de souris, il euh, fallait que je vise à côté, c'était vraiment horrible. En termes d'expérience, c'était quasi injouable. Euh, alors que d'après l'écran de contrôle de Shadow, il n'y avait aucune perte de paquets et la latence était minimale. Euh, la latence entre le serveur de, de Shadow et Blizzard était aussi minimale. Théoriquement, j'aurais pas dû ressentir, j'aurais dû ressentir quasi aucune latence et pourtant j'avais vraiment une latence qui était très importante. Sans, euh, sans savoir d'où ça vient. Et là, par exemple, quand je vous ai montré, ai pas senti de latence particulière. Je pouvais même jouer avec euh, l'écran de retour, donc ce qui, est, qui ajoute un peu de latence. Donc tout allait bien et donc ça marchait bien. Donc voilà. Donc c'est pas c'est pas encore parfait. Il y, a, il y a un côté un peu root, euh, Moi, ça m'a rappelé un peu mon test du Steam Deck quelque part où il y a un côté encore un peu bêta dans l'expérience utilisateur où c'est moins immédiat. Et puis en plus, du coup, donc vous avez accès à un PC complet, qui est cool parce que ça veut dire que vous pouvez installer un peu, par exemple, n'importe quel jeu. Euh, par exemple, Overwatch 2, les jeux Blizzard ne euh, sont pas disponibles sur les serveurs de cloud gaming. Sur les services, euh, GeForce Now ne le propose pas. Euh, Xbox ne le propose pas. Il est disponible sur aucun service. Euh, mais sur Shadow, vous pouvez choisir de l'installer de, de puisque vous avez accès à un PC complet. Euh, ça leur permet aussi d'être disponible sur iOS alors que les concurrents ne sont pas sur iOS parce que c'est du bureau à distance. Mais l'inconvénient de ça, c'est que vous avez à gérer une machine. C'est-à-dire qu'il euh, faut faire les mises à jour Windows. Il euh, faut gérer le stockage. Par exemple, vous ne pouvez pas installer un nombre infini de jeux. Euh, et alors, euh, bonne question dans le chat. On sait où sont hébergés les serveurs de Shadow. Euh, ils sont effectivement hébergés en France, euh, chez OVH et administrés par Shadow. Donc ça, c'est aussi un point euh, important et c'est un point sur lequel eux, ils misent. C'est du cloud français. Euh, au moins, vos données restent en France, ça ne pas outre-Atlantique. Vous avez un contrôle globalement sur vos données. Euh, ils sont soumis au RGPD. Euh, donc ça, c'est plutôt des points, moi, qui me semblent positifs. Euh, ça aurait pu être encore mieux. Ça aurait pu être en Suisse ou je sais pas. Mais, euh, mais en France, c'est déjà un bon minimum euh, c'est beaucoup mieux que euh, des serveurs type euh, Facebook ou Microsoft qui seraient euh, pas en France ou qui seraient, euh, voilà. ou qui seraient sous juridiction américaine. En tout cas. Votre écran il est en 1080p, euh, alors on stream en 1080p, euh, j'ai un écran 4K et un écran euh, ultra wide, car oui euh, un bourgeois, non mais enfin euh, j'ai un petit j'ai investi, euh, donc j'ai un écran 4K et un écran euh, 14... 1440p. Alors malheureusement il est beaucoup trop cher, il va sûrement flop, j'ai un peu peur de ça effectivement parce que je pense que c'est compliqué d'expliquer aux gens qu'il faut payer 30 euros par mois pour un un PC de jeu dans le cloud euh, à gérer soi-même et puis le stockage quand même les 200 gigas de stockage de base me semblent très faibles euh, c'est vraiment un de leurs problèmes aussi euh, c'est avec 256 gigas de stockage vous installez un jeu deux peut-être et c'est tout quoi euh, alors évidemment j'ai beaucoup là, là j'assiste beaucoup sur le jeu vidéo parce que c'est un peu l'historique l'usage historique, l historique de, de Shadow mais évidemment euh, eux ils le vendent aussi enfin vous voyez que c'est des, des composants pour pro à la base et donc vous pouvez tout à fait travailler avec euh, vous pouvez faire du Photoshop avec vous pouvez faire un euh, montage avec si vous voulez alors il y a la question de la localisation des rushs, mais, euh, mais voilà, vous pouvez faire plein de choses avec, vous pouvez faire de la programmation si vous voulez. Là, l'écran sur lequel je viens de lancer Overwatch et faire la démonstration, il était en 4K, effectivement. Et ça streamait en 4K sans problème. Les composants pro, bah non, justement, euh, regarde. Euh, là, hop. Euh, la NVIDIA RTX a 4500, c'est un, une carte graphique qui est réservée au, normalement aux entreprises, hein, pour mon, enfin, en tout cas aux professionnels. Euh, rien que RDR2, RDR2, ouais, c'est 150Go effectivement, en tout cas plus de 100Go, tout à fait. Et oui, c'est sans engagement, pour répondre au chat, euh, c'est sans engagement, donc on peut tester un mois et après se barrer. Moi, je suis d'accord, hein, j'ai beau mettre le calcul sur la table, me dire, ok, en fait, par rapport à un PC de jeu, ça peut être intéressant dans certains cas d'usage, etc. Dans les faits, j'ai quand même, ça, ça me semble quand même trop cher, ça quand Enfin, il y a quelque chose qui est un truc pas fluide dans l'usage. Quand je vois euh, même GeForce Now, alors ça prend bien la différence entre les deux. Il euh, y, y a plein de différences le fait d'avoir accès à une machine complète et tout. C'est quand même très cool chez Shadow, le, le cloud français, etc. Mais euh, quand je vois GeForce Now ou Xbox Cloud Gaming, c'est quand même beaucoup plus clé en main pour du jeu vidéo. Et vraiment, euh, tu cliques sur le jeu, ça marche, ça se lance... Euh, t'as pas à gérer l'installation t'as pas à gérer euh, je sais pas et t'y joues depuis n'importe quel appareil et ça fonctionne très bien quoi là il y a vraiment le côté euh, vous voyez en plus ils si tombent sous Windows 10 euh, par exemple on peut pas installer enfin j'ai pas, pas réussi à installer Windows 11 il y a des petits, des petits problèmes de lag encore des fois il y a des petits, voilà donc, euh, donc je suis pas totalement je suis pas totalement ressorti de mes premières impressions euh, complètement convaincu euh, mais euh, je pense que ça va quand même dans le bon sens je pense quand même leur, 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 leur lecteur enfin l'application la, et tout est interface, j'aime beaucoup enfin, leur, leur code leur nouveau code de design, je trouve, est assez euh, élégant. Je pense qu'il faut qu'ils travaillent encore un peu sur leur truc, mais il y a quelque chose à gratter. Maintenant qu'ils ont une grosse boîte associée et moins peur de la rentabilité immédiate, quoi. Enfin, je, suis content, ouais, voilà, je suis content que cette proposition existe sur le marché. Pour l'instant, je suis pas totalement. Euh, qu'ils arrivent à rivaliser avec les gérants ne parlait pas de Spotify pour les prix ils ont augmenté leurs prix c'est l'absence des dernières semaines alors peut-être j'ai raté une augmentation de prix mais on peut en parler aussi d'une manière générale tous les abonnements augmentent mais j'ai peut-être raté un petit bâillement, mais alors tu as vu ça sur Twitter allons voir sur Twitter là comme ça je n'ai rien trouvé sur quel logiciel de bench vous t'avez fait le bench du GPU du PC Shadow alors assez léger c'est pour ça qu'on ne parle pas de test qu'on ne parle pas de test d'ailleurs dans notre article on parle d'un parce que c'est vraiment on a pris en main on a, on a un petit peu mais pas voilà on n'a pas fait un test complet en profondeur clairement euh, mais on a utilisé 3D Mark et Cinebench euh, sur Cinebench on a fait 5800 5800 points 5800 euh, points et euh, en multi cœur et 1100 points on a fait euh, 4900 points en tout 6200 en Graphic score et 2200 points en CPU score ce qui euh, est un petit peu en dessous de la RTX 3070 alors sur le alors le, attention le Twitter de jeuxvideo.com euh, beaucoup de respect pour jeuxvideo.com mais le, le compte Twitter de jeuxvideo.com c'est pas forcément toujours la meilleure source qui soit ah, mais bon euh, en tout cas ce serait pas surprenant que la, le, le prix augmente hein, quoi qu'il arrive vraiment pas surprenant il euh, y a YouTube aussi effectivement qui a augmenté de prix euh, si c'est le cas ce, ce serait vraiment pas surprenant que, que, le prix, que les prix de Spotify augmentent euh, que, donc à voir euh, si c'est le cas ils préviendront leurs clients et, et oui il euh, y a une chance non négligeable que ça augmente hein. voilà bah voilà. donc euh, allez, vous mettez dans, la, vous mettez la source euh, durant la conférence euh, des résultats du troisième trimestre donc eux pour eux le 3 on en parlait en début d'émission euh, Daniel Ek a déclaré qu'une qu hausse de prix pour Spotify a été une chose que nous aimerions faire donc vous voyez euh, déjà on passe d'un ils vont le faire à on aimerait le faire donc c'est c'est euh, quelque chose dont nous parlons avec nos partenaires des maisons de disques il y a la entendu que cette euh augmentation interviendrait dans le courant de l'année prochaine donc, euh, donc on est beaucoup moins dans l'alarmisme et beaucoup plus dans le ça a probablement augmenté ce sera peut-être l'an prochain euh, on verra, euh, on est en cours de discussion on est en cours de réflexion sur le sujet quoi. pas comme ça allait augmenter du jour au lendemain a priori euh, ce qui est étrange d'ailleurs parce que s'ils voulaient augmenter le prix de leur abonnement je trouve que ce serait mieux de le faire maintenant tant que justement tous les abonnements sont en train d'augmenter et être un peu dans le flow et de dire juste ok Spotify augmente leur prix comme les autres et être juste un de plus attendre un an euh, potentiellement que tous les autres aient augmenté leur prix euh, attendre un an et, et dire bon ben voilà maintenant nous on augmente leur prix au moment où plus personne aura augmenté de prix du coup être tout seul et en fait euh, à, euh, concentrer un peu de l'actualité sur toi en fait je suis pas sûr que c'est la meilleure stratégie après Spotify c'est quoi c'est 10 euros par mois en moyenne selon les abonnements parce qu'ils ont 46 000 offres d'abonnement euh, et moi je suis sur Spotify effectivement est-ce que enfin euh, voilà c'est 10 euros par mois environ euh, Spotify honnêtement pour avoir accès à toute la musique du monde quasi ça reste ça me semble être très accessible donc euh, je pense qu'il pourrait effectivement se permettre Youtube Premium avec Youtube Music, c'est sympa tu sais et le pire c'est que je suis abonné à Youtube Premium et oui car je suis un gros pigeon je suis abonné à Youtube Premium parce que j'aime bien le fait de pas d'avoir avoir aucune pub sur aucun de mes appareils euh, sur Youtube euh, et clairement euh, je, je veux pas quitter mon abonnement mais j'utilise pas du tout Youtube Music. enfin j'ai essayé d'utiliser Youtube Music plus d'une fois mais, euh, mais à chaque fois il me met le Delbor dans ma musique euh, et dans mes playlists euh, et à chaque fois, ça enfin, j'arrive pas, à... pas à passer à YouTube musique alors que ça me fera un abonnement moins payé. Hein. Euh... Mais euh, mais ouais. Un forfait ARS à 20 euros par mois, ça m'ennuierait pas mal comme tarif euh... Oui, alors après, moi j'avoue que le IRS ça me parle pas du tout. Je serais incapable d'entendre la différence entre euh, les forfaits euh, entre irs et pas On Écoute ça avec un casque Bluetooth euh, la plupart du temps, donc euh, à mon avis le Bluetooth a déjà beau fait de détériorer la qualité du son euh, en plus du streaming. Donc euh... Euh, voilà, euh, voilà tout ce dire un peu sur l'actualité. Euh, je crois que j'ai fait pas mal le tour. On a discuté pas mal de sujets. On a fait un gros tour sur Xbox et Microsoft, euh, sur leur euh, leur argent, le Game Pass et compagnie. On a parlé de l'iPhone en USB-C. On a parlé euh, de Shadow, on a parlé de Cloud, on a parlé de pas mal de choses. On va dire d'autres sinon, et je regarde un petit peu s'il n'y a pas euh, d'autres actualités dont je voulais euh, parler. Je crois qu'on a fait un peu le tour de l'actualité. Ah oui, c'est vrai qu'on oui, peut parler facilement, enfin même, ça doit être idéal. Ouais. Et oui, dans l'actualité d'hier soir, euh, Elon Musk a officialisé sa prise de poste en tant que dirigeant de Twitter. Euh, alors, il l'a pas vraiment, enfin, il a officialisé sans l'officialiser, il a juste visité les locaux de Twitter et il a mis comme bio euh, « chief Twitter euh, ». Théoriquement, euh, c'est pas officiel je crois qu'il a complété l'acquisition mais a priori euh, euh, ce sera, fait, sera confirmé aujourd'hui ou demain et enfin euh, on est dans les dernières heures de Twitter en tant qu'indépendant euh, et moi, euh, bah, moi, moi ça m'inquiète profondément parce que euh, clairement euh, pas qu'il a brillé mais euh, Elon Musk aujourd'hui c'est un personnage haut en couleur on va dire ça pour rester poli euh, et euh, il soutient des idées que je ne soutiens pas vraiment notamment sur la liberté d'expression il joue à un jeu qui est très dangereux littéralement pour moi il va, ça, ça, tout ce qu'il propose jusqu'à présent et tout ce dont il a parlé autour du rachat de Twitter ne va pas dans le bon sens ne va pas du tout dans le sens de, que moi j'attendrais j'aimerais bien euh, plutôt davantage de modération davantage d'efforts de, faits sur Twitter euh, lui il est plutôt en mode euh, YOLO euh, liberté d'expression absolue Uh, plus de mérations et on va uh, supprimer 75% des emplois moi clairement je suis uh, très pessimiste malheureusement alors que Twitter est mon réseau social uh, principal bon sur ce de, je, je vais y aller quand même un règle d'adventure pas grand monde en ligne C'est à vous pour, en tout cas d'avoir suivi ce live jusqu'au bout je vous rappelle qu'on fait une matinale du matin euh, tous les matins du lundi au vendredi euh, de 9h30 à 11h euh, et qu'on fait aussi des émissions en supplément sur Twitch euh, et, sur, et évidemment vous pouvez nous suivre sur fonderide.com sur Youtube et partout ailleurs et sur ce euh, bah, du coup je vais vous laisser et effectivement, on a un serveur Discord que l'on oublie euh, pas toujours, mais c'est vrai que... Euh, maintenant qu'il y a le multi-utilisateur sur Discord, il faudrait que je, je retourne, parce que c'est pas le même compte que j'utilise sur mon Discord perso et sur euh, Pro, parce que voilà, il y a le boulot et le perso. Euh, mais euh, il mais faudrait que je vienne plus souvent participer, parce que je suis un gros utilisateur de Discord en plus, euh, donc il n'y a pas de raison. Euh, donc je vais, essayer, je vais tâcher de faire ça, tiens. Euh, en tout cas, euh, je, vous dis, euh, moi je vous dis à très bientôt, du coup, à la semaine prochaine, pour moi de mon côté, et, euh, et puis euh, prenez bien soin de vous. Merci encore d'avoir suivi ce live.